0: 各位亲爱的听众朋友，您好，欢迎您来到由希望福音电台为您带来的福音节目《触动的心灵》当中，我是您的朋友春雨，非常高兴我们又能够相会在这道空中的桥梁之上，在上帝的爱里互通有无，道出我们内心许多的感悟、思想以及邻里的交通。亲爱的听众朋友。在你的周围，或者在你从现在到以前的人生经历中，可能有一些你特别特别尊重的长辈，或者是一些属灵的长者，也可能是你儿时就特别羡慕、特别敬重、甚至很崇敬的一些榜样级的人物，他们影响过你，他们曾经让你觉得。他们就是你生活、事业、灵里面的典范、楷模。然而，你会发现，在他们年老的时候，出现了一件事情，让人感觉到特别的遗憾、特别的悲哀。人们往往把这种情况叫做“晚节不保”，就是人到了老年却犯了一些错误。从年少到青年，这一路走来。都是那样的辉煌，那样的严于利己，那样的留下很多让后人传颂的事迹。然而，到了年龄大的时候，却出现了晚年时的危机。所以说，一个人一时得胜并不难，难的是永远得胜。在圣经中，上帝就是要告诉我们这样的一个信息，所以。记载了好几个晚节不保的曾经属灵的伟人。他们在年轻的时候，或者青壮年的时候，曾经做出了惊天动地的伟业，但却因为晚节不保而受到了亏损。接下来，我们就要一起走进他们的生活，来看一看，在他们晚年的时候，究竟出现了什么样的危机。使得他们晚节不保。第一个人物就是我们都很熟悉的挪亚。说到挪亚，前面会有两个字，就是异人挪亚。在创世纪的六章八到九节，这里写道：“唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩。”挪亚是个异人，在当时的世代是个完全人。挪亚与上帝同行。听众朋友，挪亚所处的那个时代是一个十分邪恶的时代，但是他并没有随波逐流，反而持守自己的圣洁，与上帝同行。创世纪的六章五节就记载：，耶和华见人在地上罪恶很大。终日所思想的尽都是恶。接下来的十一到十二节说道：“世界在上帝面前败坏，地上满了强暴。上帝观看世界，见是败坏了，凡有血气的人，在地上都败坏了行为。所以当时上帝要用洪水来毁灭这个世界。这时。”上帝却纪念挪亚，只是他造一个方舟，来躲避洪水。上帝怎么说，挪亚就怎么做。他用了120年的时间，造成了一个方舟。他一边造方舟，一边传讲上帝要给那个时代的人的福音以及信息，就是义道，也就是。称义的人所传讲的道，无奈啊，当时的人呢都没有听从，除了他的家人以外，这些世人只顾肉体的享受。后来洪水灭世的时候，《创世纪》的七章二十二到二十三节记载：凡在旱地上、鼻孔有气息的生灵都死了；凡地上各类的活物。连人带牲畜、昆虫，以及空中的飞鸟，都从地上除灭了，只留下挪亚和那些与他同在方舟里的。挪亚因着他的信心，登上了信心伟人的榜单。在《圣经·希伯来书》的十一章第七节，这里写道：“挪亚因着信。”既蒙上帝指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一只方舟，使他全家得救，因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而来的义。这段经文可以说是对挪亚最好的一个总结。而在《圣经·以西结书》的十四章十四节，我们就可以知道。挪亚与亚伯、但以理三个人，并称为三大艺人。但是后来发生了什么事呢？后来发生了一件事情，叫做挪亚醉酒。在《创世纪》的九章二十到二十七节当中就记载：挪亚做起农夫来，栽了一个葡萄园。他喝了园中的酒，便醉了。在帐篷里赤着身子。迦南的父亲韩看见他父亲赤身，就到外边告诉他两个弟兄。于是，闪和雅弗拿件衣服搭在肩上，倒退着进去，给他父亲盖上。他们背着脸，就看不见父亲的赤身。挪亚醒了酒。知道小儿子迦南向他所做的事，就说：“迦南当受咒诅，必给他弟兄做奴仆的奴仆。”又说：“耶和华闪的神是应当称颂的，愿迦南做闪的奴仆，愿上帝使雅弗扩张，使他住在闪的帐篷里，又愿迦南做他的奴仆。”那么，为什么挪亚要这样讲呢？当洪水过去的时候，挪亚一家走出了方舟，开始了全新的生活。而这时的挪亚就开始放松自己，放松带来放纵，放纵带来放肆。挪亚喝酒，结果喝多了，园中的酒就醉了，不知道羞耻。在帐篷里赤着身子。《圣经真言书》的二十章第一节说：“酒能使人懈慢；浓酒使人喧嚷。凡因酒错误的，就无智慧。”而挪亚的儿子韩看见父亲赤裸之后，到处去宣扬，并没有懂得遮掩父亲的羞耻。结果就受到了父亲的咒诅，甚至后来给世界都带来了不安。这是我们看到的第一个圣经人物——年老的挪亚，他在晚节不保的时候发生的事情以及原因所在。第二个人呢，也非常的著名，他就是被称为是信心之父亚伯拉罕的儿子以撒。以撒年少的时候，可以说呀，有太多太多值得我们羡慕和钦佩的属灵的特质。然而，年老的以撒却也有犯一个错误，错误的原因是他的贪吃。我们知道，以撒是上帝赐给信心之父亚伯拉罕的应许之子，他一生因为顺服而得名。创世纪的二十二章曾经记载，上帝要亚伯拉罕献上以撒为番祭的时候，他也是很顺服他的父亲的。亚伯拉罕也因为爱上帝胜过爱儿子，而让上帝得到了满足、悦纳和荣耀。当以撒长大了，父亲亚伯拉罕就差派老婆人去故乡给他娶妻。他也是顺服父亲的安排。饥荒的时候，上帝要他住在基拉尔，不要下埃及去，他顺服了。以撒在那个地方耕种，那一年有百倍的收成。耶和华就赐福给他，他就昌大，日增月盛，成了大富户。他有羊群、牛群。又有许多仆人，非利士人就嫉妒他。那从圣经啊，我们可以看到，以撒无论从年少到壮年，都是很得蒙上帝的悦纳和赐福的。这个时候虽然是饥荒的年月，可以撒照样有百倍的收成。非利士人霸占他的水井时，他顺服；他的妻子二十年不生育。他没有用自己的办法，只是单纯的求告上帝。创世纪的25章21节，这里记载说，以撒因他妻子不生育，就为他祈求耶和华，耶和华应允他的祈求，他的妻子利百嘉就怀了孕，生下以扫、雅各双胞胎兄弟。然而，我们又看到，到了后来，在以撒年老的时候，却因为贪吃而犯了罪，因为他非常贪吃他的大儿子姨嫂给他带来的野味。创世纪的25章2 7七到二十节，这里记载说，两个孩子渐渐长大，姨嫂善于打猎，常在田野。雅各为人安静，常住在帐篷里。以撒爱以扫，因为常吃他的野味；利百加却爱雅各。我们看到，这是一个蒙上帝大大赐福的家族，一家四口却分成了两派。父亲以撒因着常吃以扫的野味而偏爱以扫。而母亲利百加，却爱为人安静的雅各。父母的偏爱一定会给家庭带来不和睦。接下来的事就发生了。以撒想给以扫祝福。创世纪的二十七章一到四节说，以撒年老，眼睛昏花，不能看见，就叫了他大儿子以扫来，说：“我儿。”以嫂说：“我在这里。”以撒说：“我如今老了，不知道哪一天死。现在拿你的器械，就是剑囊和弓，往田野去为我打猎，照我所爱的做成美味，拿来给我吃，使我在未死之先给你祝福。”通过圣经，我们可以知道。上帝的旨意是，将来大的要服侍小的，也就是说，作为长子的以扫要服侍雅各，雅各才是真正要继承属灵祝福的人。我们可以想来，作为母亲利百家一定会告诉以撒，但年老的时候，以撒却因着偏心，想利用自己属灵的权柄。把祝福给长子以扫。当知道了以撒的这种想法之后，利百家可沉不住气了。他毕竟爱小儿子雅各啊，所以他就用以撒年老、眼睛昏花、不能看见的这个缺点，立刻和小儿子雅各合谋骗取了以撒的祝福。结果。祝福还是歪打正着落在了雅各的身上。失去祝福的姨嫂从此就对弟弟雅各怀恨在心，扬言要杀了雅各。为了雅各的安全，父母就打发雅各去了遥远的巴旦亚兰，就是雅各的舅舅拉班那里。雅各在那里一住就是二十年。从此，利百家再也没有见到他的爱子雅各，直到利百家去世，雅各都没有能够回来。这真是让人觉得特别凄凉的一件事情。以上我们说了挪亚，还有呢就是以撒。接下来我们要来看另外的一个圣经人物，就是。米利暗，米利暗是大祭司亚伦，也是以色列的领袖、属灵的伟人摩西的姐姐。摩西小的时候，机灵、聪明而勇敢的姐姐米利暗，使摩西重新回到了母亲的身边。亚伦、摩西、米利暗，他们三个人都是上帝所重用的，曾经同心合作。在带领以色列人出埃及的伟业上，立下了汗马功劳。以色列人过红海之后，米利暗还带领妇女们一起来齐声赞美上帝。然而，年老的时候，他却嫉妒他的弟弟摩西，甚至还暗自的毁谤摩西。圣经明数记的十二章一到二节就记载：摩西娶了古时女子为妻，米利安和亚伦因他所娶的古时女子，就毁谤他，说：“难道耶和华单与摩西说话，不也与我们说话吗？”这话让上帝听见了。他们嫉妒摩西，觉得为什么上帝。就和摩西那么亲密呢？难道我们不比他更强吗？亲爱的弟兄姐妹，我们知道这三个人是一奶同胞的亲兄妹，或者说是亲姐弟，他们都是以色列民的上层领导。但是，现在他们内部却出现了矛盾和问题，米利暗带头毁谤摩西。亚伦随声应和，结果会怎样呢？结果就是米利安受到了责罚。民书记的十二章六到十节记载：“耶和华说，你们且听我的话，你们中间若有先知，我耶和华必在意象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样。”他是在我全家尽忠的，我要与他面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形象。你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？耶和华就向他们二人发怒而去。云彩从会幕上挪开了。不料，米利暗长了大麻风。有雪那样白。在《民数记》的十二章第三节，这里记载，摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。面对凶姐的毁谤，摩西没有说什么。上帝亲自为摩西伸冤，责备米利暗，使米利暗长了大麻风。后来圣经记载。于是米利暗关锁在营外七天，百姓没有行路，只等到把米利暗领进来。我们看到，米利暗因为毁谤摩西，不仅自己受罚，以色列人也受到了连累。亲爱的听众朋友，在圣经当中，很多属灵伟人的晚年生活都曾有危机，晚节不保。那么，这些故事究竟要告诉我们什么？还有哪些人也有这样的状况呢？在下一期的节目中，将会继续的和您分享。欢迎您能够到时收听。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近。更加亲密的关系。要想有健康的属灵光景，就需要每日与主同行。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到每日灵修的时间。我是主持人春雨。今天每日灵修的主题经文是记载在新约圣经《菲立比书》四章二节的经文，要在主里同心。今天每日灵修的主题叫做修复关系。亲爱的听众朋友，在我们的生活中，可能会有一种关系，甚至是不止一种关系。需要我们去修复。有一位基督徒说：“他说我最近和先生刚搬进我们的新房子，有人在我们家门口的走道上放了一大盒的草莓。那人还留了一张纸条，希望我们能够与邻居一同分享。不难看出，这位友善的邻居已经向我们显示了他的一番好意。”但是在我们还没有到家之前，有几个孩子发现了那盒草莓。不仅如此，这几个顽皮的孩子还在我们房子的门前打起了草莓仗。当我们回到家时，看见几个认识的孩子躲在篱笆的后面，鬼鬼祟祟的张望。他们回到了现场，要查看。我们如何收拾残局？其实我们原本可以自行清理，但是为了修复彼此的关系，我们认为有必要与他们谈一谈，并且要他们一起帮忙清理善后。听众朋友，其实这样的一件事情，很可能啊会引发出人的愤怒，也可能。会引发出一种关系的紧张和破碎。今天，我们看到，无论在社会中、职场上、家庭中，各样的人际关系中，常常啊，这种紧张也会造成混乱、愤怒，甚至会撕裂人和人的关系。而在新约圣经当中，这也正是菲利比教会的情况。有两位忠心的仆人。他们产生了强烈分歧的意见，因此，使徒保罗就写信给教会，鼓励他们解决问题，在主里同心合意。他还要求别人以谦让的心和他们一起来处理问题。保罗写道：“我也求你这真实同父一恶的，帮助这两个女人，因为她们。”在福音上，曾与我一同劳苦。是的，应当知道，我们都曾经制造混乱，就像那些打草莓仗的孩子一样。因此，我们要信靠主，使我们能谦和待人，并且能帮助别人化解冲突。亲爱的弟兄姐妹，今天。求主让我们和人相处的时候，能满有敏锐的洞察力和勇气。也愿我们因着他的力量和帮助，能够柔和谦卑，向他人展现爱心，就像耶稣爱我们一样。真爱会让我们愿意处理问题，并且修复关系。您的全家。